0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen live on tape aus dem PowerQuest CC Studio in Dornbirn. Begrüßt Sie, liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis und jemand, der bereits auf Podcast Nummer 162 berechtigt Gold kassiert hat. Das ist der Jakob Schubert und er ist jetzt erst elf Podcasts später, nämlich der 173, wieder bei uns. Hallo Jakob, hallo Jakob Schubert in Innsbruck. Servus ja, schön. Jakob, der Grund des heutigen Interviews. Ich hoffe, wir haben dich da letztens im Nachspann nicht zu sehr überfallen oder überrascht. Der Dominik Feischl hat sich ja mit mir gemeinsam einmal ein Felskletter-Podcast eines Kletterers gewünscht. Bist du dabei, oder?
1: Ja, sowieso. Gerne.
0: Du bist ja soeben erst zurückgekehrt und ich habe da heute einen interessanten Eintrag gefunden auf deiner Homepage und zwar bei den Rockerfolgen. Da ist was dazugekommen. Am 3. Jänner 2009, Open Your Mind hat es da geheißen in Spanien. Im zweiten Versuch eine 8C, plus, also 11-. Ja, wie war's? Oder 11-11 ist das glaube ich sogar, gell? Ja, also, war Wahnsinn. Ich meine, ich meine, wenn in Spanien fällt, dann war der Wasser, was ich rede, ist einfach super lästig, oder? Da gibt
1: es einfach so viel Verschiedenes und alles einfach sowas von letztlich, als lieber jetzt am 7. Februar eh wieder hinfahren, weil es einfach so der Wahnsinn war und da immer noch auch wieder Druck. Und gerade wenn man bei den, bei den schweren Schwierigkeitsgrade ist, gibt es da so eine Vielfalt, also das ist echt
0: brutal. Jakob, jetzt darf ich mal die Frage stellen, mit der man jeden Sportkletterer normalerweise auf die Palme treibt, auch mich. Und auch du hast es ja schon mal gehört, aber es sind einfach sicherlich viele Zuhörer, auf der PowerQuest CC, die eben keine Kletterer sind. Also ich stelle jetzt einfach die Frage und bin froh, dass der Berg zwischen uns ist, also du in Innsbruck bist und nicht in Dormen und ich hoffe, du legst mir ein kleines Handy auf. Also hör zu. Jakob, du tust Felsklettern. Ist es das eher das, was der Reinhold Messner macht, also dass man da auf hohe Berge steigt? Oder ist es das, das was der Thomas Bubendorfer gemacht hat, dass man da mit äh, ja, ziemlich starken Nerven und auch nicht seil irgendwo über Nizza? Keine Ahnung, da schaut, dass man nicht runterfällt. Oder worum geht's jetzt da bitte? <lacht>
1: Ja, also als Felsklettern ist eigentlich der Ursprung vom richtigen Klettern, würde ich sagen. Das Heimklettern ist eigentlich erst danach kommen dass man eigentlich für den Felsen auch eben trainieren kann. Und also man klettert eine steile oder auch eine flach, flache natürliche Felswand hinauf. Und ich meine, ich weiß nicht, der Reinhold Wester wird sicher auch, wenn er ein paar Berge besteigt zwischendurch mal ein paar Hänge klettern müssen. Aber eigentlich ist es etwas, was man eigentlich nur mit Seil machen kann oder sollt zu seiner Sicherheit,
0: weil es halt so am Limit ist. Und äh, ja. Die Frage war
1: natürlich... Die Frage
0: war natürlich nicht ernst gemeint, aber Schwierigkeitsklettern, Jakob hat natürlich weder mit Killerinstinkt oder mit Suizidgedanken noch mit irgendwelchen Schnee und holadrio Himalaya-Expeditionen zu tun, sondern es geht einfach um sportliche Leistungen und es gibt auch fixe Regeln. Also da wird ja an fix eingeborten Touren und auch oft auch begrenzten Linien einfach geklettert, wo einfach ganz klar ist, wo die Linie hinführt und wo man nicht neben rausklettern darf. Und es wird eben auch ganz klar sportlich hier entsprechend. Eine Messlatte gelegt, die sich dann auch in einem Schwierigkeitsgrad widerspiegelt. Und ich weiß nicht, also ich glaube, 18 plus hat noch niemand anders eingeklettert, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber zumindest nicht da, ja, eine, die, die einfach höher ist, ist wie am Boulder. Richtig. Das ist richtig. Mhm. Nun, das Felsklettern, ich meine, du wärst ja echt einer derer, die sicherlich sich rausnehmen könnten, zum sagen, ja, im Weltcup bin ich einfach absolut on top und ich bin super am Weg. Ich fokussiere mich einfach voll aufs Plastik und lasse es einfach nebenherlaufen maximal. Also es gab ja auch schon immer weltcup die gar nichts am Felsen gemacht haben. Also der Frau war da einer der Ersten, der die Szene schockiert hat. Aber du bist ja da ganz anders am Weg. Du hast bereits in deinem ersten Interview erwähnt, dass das Felsklettern für dich das eigentliche Klettern ist und auch absolut zu unserem Sport für dich dazugehört?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, so ist es. Es gibt natürlich, inzwischen gibt es auch einige Kletterer, die fast nur in der Halle klettern. Aber ich meine, für mich in der Natur, in Bayern, schönen Wetter ist es einfach unglaublich, dass so am Fels ein paar lässige Routen klettert. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Mhm. Aber ich meine, wenn jetzt auch die Wettkampfsaison wieder losgeht, werde ich, ich sicher wieder oft in der Halle und dann trainieren. Weil da muss ich auch aufdanken wieder. Aber Jetzt, wo ich noch bis Juni habe, bis zu den richtigen Wettkämpfen, kann ich ruhig am ähm, Fest mir einen Spaß gönnen. Und es ist ja gleichzeitig auch gut gutes Training. Und,
0: ja. Hast du übrigens deine Off-Season gemacht am Weihnachten, wo zwei Wochen nur Skifahren warst und nichts geklettert hast?
1: Ja, ich habe zehn Tage es dann passiert.
0: Wow, brav. Ja, ich hatte da zehn Tag in Amerika. Du hast mich danach gefragt, aber dies ist ein anderer Podcast. Da werden die Zuhörer übrigens noch ein bisschen warten müssen auf das Interview, das wir dort am von Venice Beach gemacht haben, wo der Jürgen eher Seilklettern am Weg war. Ich habe da ein paar Fotos noch gemeldet. Und das kommt dann auf der 180. Nein, wir lassen dir den Vortritt, haben wir da auf jeden Fall gesagt. Das war dem Dominik ein echtes Anliegen, denn du bist im Moment auch auf Sponsorensuche ganz aktuell, gell? hast du gemeldet? gemailt? Ja, hast du schon. Also, hergehört Fion, Mammut, Schuh Staudinger, Stasto, Stasto.com heißt das, gell? Ja, das das. Ja, das sind nochmal deine Sponsoren, aber auch alle anderen, die da draußen jetzt Marketingentscheider sind und jemanden fördern wollen, der wirklich alles drauf hat, wie auch der Dominik kletsch Mal richtig im Nachspann betont hat. Auf jeden Fall die Homepage vom Jakob besuchen, ich bin selber gerade drauf, das ist www.jakob-schubert.at und dort gibt es einen Kontaktbutton, oder? Und dann kann man dich einfach kontaktieren. Ja, genau. Und es gibt natürlich auch einen Rockbutton und da sind wir jetzt eben in diesem Podcast beheimatet. Jakob, ich darf ein bisschen eine kritische Frage stellen auf dem Podcast. Du hast zwar bis 8 plus geklettert, aber wo liegt momentan das absolute Weltlimit Im Moment bestätigter Begehungen? Ich weiß, es gab schon vor Jahren in Spanien 9b-Touren, was auch immer das sein soll. Aber wo siehst du derzeit das absolute Weltlimit im Schwierigkeitsklettern? Es
1: ist eine schwere Frage, das wird mir immer wieder gefragt. Also ich weiß nicht, da findet einfach jeder findet was anderes. Die anderen reden von 9b+, von 9c und so weiter. M, ja. Aber also meine persönliche Meinung ist, dass
0: zwischen 9 A plus und 9 B eigentlich nicht verstehe ich. Ja, ich mein, es ist ja auch irgendwo, ich meine, du bist die Nummer 7 im Herrengesamtweltcup Und ich frage mich halt auch, wenn du 80 Plus kletterst, mh, wie kannst du das einschätzen? Ich mein, die anderen sind ja nicht immer viel stärker. Oder? Wie würdest jetzt du das bewerten, die ganze Geschichte? Ja, ich mein,
1: man muss halt immer sehen, also. Plus oder so, 9b, also wenn ihr wirklich dem Grad entsprechen, dann muss halt die, die, die was der klettern, dementsprechend lang dran arbeiten. Mhm. Weil es ist keiner so, ich glaube, es ist keiner es sieht nur, dass er ein 9a Plus oder ein 9b in fünf Versuche oder so klettern kann. Und wenn ja, danach ist es meiner Meinung nach voll ähm, voller leichterer
0: Es mhm. Ist etwas, was dich auszeichnet. Du hast vor allem sehr, sehr schnelle Begehungen. Liegt das jetzt daran, dass du, Jakob, eher sagst, ich will einfach schauen, dass das weitergeht? Oder liegt das sehr wohl auch an dem Bewerben? Dass du einfach sagst, ja, wenn ich zu lang was projektiere, könnte mir das sehr wohl irgendwie was von meiner Onside-Fähigkeit kosten, die ich beim Bewerb habe oder mental dann irgendwann fast ein Problem werden? Oder wie schaut da aus? Weil dir fehlen, du kannst mir jetzt widersprechen, aber dir fehlen in deiner Rockliste sehr wohl so die, absoluten internationalen Highlights. Also ich sage jetzt so, ich weiß nicht, reizt die Aktion direkt oder vor deiner Haustür gibt es übrigens auch eine Tour, wo ich mich gefragt habe, reizt die das eventuell mal das Dschungelfieber deines Trainers vom Rheinische Ära, das mal zu wiederholen und das sind einfach sehr spezielle Touren, oder? Ich meine, da ist auch Bedingung, natürlich muss es kalt sein, da muss einfach alles passen, oder wie schaut es da aus bei dir?
1: Ja, ich mein, zum Beispiel, letzte Dschungelfieber war ich natürlich schon nah, man muss die wieder mal reinschauen, aber das ist jetzt zur Zeit einfach unmöglich, weil da haben sie Sprengungsarbeiten gemacht und das ist alles komplett zugeschüttet, also das ist ein bisschen mm. ein
0: Okay. Aber
1: ich mein, also, ich fahre zum Beispiel wieder nach zwei Wochen nach Spanien und in zwei Wochen will ich einfach viel klettern und viel viele verschiedene Touren klettern, was einfach Spaß macht und so. Und da gehen lieber c oder 80 plus, weil da weiß ich, da kann ich mm. recht schnell klettern und das macht mir mehr Spaß, als wir jetzt da 9a probieren und für die brauche ich halt dann auch vielleicht die ganzen zwei Wochen und hab danach auch 9a, aber habe halt dafür keine andere Tour gesehen. Also, ja, mir dauert mir es seit da eher einfach ein paar Touren schneller abzacken, als wir... Eine richtig schwere, länger an Arbeit zu arbeiten. Aber ich meine, das weiß ich auch noch machen. Aber jetzt bin ich halt einmal
0: nur lieber am Schnell etwas durchklettern. Als frech habe ich dir bezeichnet im letzten Abspann. Du hast du gehört, wie du die Erntezeit da am Kalkhöfen im Vorarlberg so schnell abgeräumt hast. Ja, dich zeichnen wirklich die schnellen Begehungen aus. Aber es gibt ja auch bei dir nicht nur schnelle Begehungen, es gibt ja auch On-Site-Begehungen. Jakob, wie fühlt man sich nach einer 8B die man geflasht hat? Also für alle Nicht-Kletterer Flash bedeutet, du hast zwar einem anderen Kletterer eventuell zugeschaut, aber sonst war das einfach der allererste Versuch und du bist jetzt einfach rauf attackiert. Und du hast es nicht einmal gemacht, sondern schon in zwei Touren in diesem Top-Schwierigkeitsgrad 10+. Ist dir das gelungen? Also, <lacht> Wahnsinn. Wie fühlt man sich denn noch? Haben da eine schlaflose Nacht? Drin? Ich meine, es ist ja wirklich vergleichbar, korrigiere mich, aber es ist sicherlich vergleichbar mit einer absoluten Top-Leistung, die du jetzt beispielsweise auch im Weltcup bringst? Ja,
1: also, ich meine, es ist natürlich schon ein Wahnsinn. Hat mir hat schon ziemlich gefällt, aber ich weiß nicht, also ja, wenn ich eigentlich schon gewusst, dass es möglich ist und es erwartet nicht so wirklich unerwartet. Und ich meine, wenn ich jetzt in meinem Weltcup gut vorne dabei bin, freut mich das natürlich auch schon nochmal um einiges mehr. Ich weiß nicht, ähm, mich freut 18 plus
0: Flash schon, aber ich weiß nicht. Der Stief? Ich bin eher über die Tour, dass
1: die letztlich waren, so, ja. weil
0: ich. Der Altmeister, der österreichische Stefan Fürst, war ja auch schon bei uns am Podcast und hat gesagt, es gibt in jedem Klettergebiet quasi einen Weltmeister. Also es gibt eigentlich in jedem Klettergebiet einen Local. Nennt sich das in der Kletterszene, der einfach die Touren quasi in- und auswendig kennt, teilweise auch sehr schwer klettert, aber auf den Bewerben oft durch Abwesenheit glänzt. Wie kannst du damit umgehen? Es gibt sicherlich auch bei dir einfach Begegnungen mit Leuten, die naja, irgendwo gewaltig stark sind, aber sagst du auch, ja, der Weltmeister bestimmen wir in China 2009 auf der WM und nirgends anders, oder sagst du sehr wohl, Moment einmal, da sind Burschen am Fels, die sind zwar nicht auf die Wegkämpfe, aber da ziehe ich dennoch die Hut, weil die sind sackstark.
1: Ja, auf jeden Fall, also da gibt es Not davon, ist ja
0: gleich,
1: mhm. Daniel Andraler, Chris Sharma, Dave Graham und so weiter, also die sind jetzt nie bei den Wettbewerb unterwegs gewesen, aber sind halt wie kein anderer oder? am Felsen, also das ist sicher auf jeden Fall
0: den gut, da gibt keine Frage. Der Chris Schama hat übrigens sehr wohl einmal einen Weltcup gewonnen, aber die anderen, äh, nein, die nein, du... Nein, zur Zeit. Ja, Zeit nein, nein, zur Zeit, Zeit macht, er, macht er eher felsmäßig was und gibt übrigens auch eine super DVD von ihm, eine relativ aktuelle und die Kinglines ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ja,
1: einen
0: Teil. Ja. Wann gibt es denn für dich die erste DVD? Ja, also Projekte gibt es ja nicht nur am Felsen für dich. Bist inzwischen am Führerschein dran? Ja, stimmt. Gut. Die habe die,
1: die praktische habe ich
0: Dienstag. Okay? Ja, nachträgliche Gratulation übrigens zum 18. Geburtstag. Der ist ja noch nicht so lang her. Ja, ja ist danke. wirklich Wahnsinn. In was vom Alter, dass du da eben nicht nur die Felstouren raufradierst, sondern auch im Weltcup einfach voll vorne mitmischt. Was sind denn deine Ziele generell? Also gib uns einen Überblick. Fels, Wettkampf, Jahr, Jakob Schubert 2009.
1: Ja, also ich will auf jeden Fall wieder ähm, im Weltcup ganz vorne dabei sein. Also ich wünsche mir schon mindestens Top 5 im Gesamtweltcup und bei der Weltmeisterschaft will ich natürlich auch in den Top 5 kommen. Das ist ein großes Ziel von mir. Mhm. Und. Ich hoffe auch, dass die Jugendweltmeister, dass ich meinen Jugendweltmeistertitel noch einmal holen kann, kann, weil das ist mein letztes Jahr in der Jugend und dann würde ich schon gern noch einmal verteidigen. Und dann fällt es, muss der erste neue nachher,
0: würde ich sagen. Das würde ich auch vorschlagen. Und ich mache jetzt einen Deal mit dir. Ich, habe ja bereits für den pavel zart auf der Nummer 155 die russische Nationalhymne eingespielt und die schönste Nationalhymne der Welt, natürlich die österreichische, befindet sich ebenfalls in copyright -freier Version auf meinem PC. Und du darfst der Erste sein in einem Podcast, der diese Nationalhymne in voller Länge zu hören kriegt, für eine 9a oder einen Sieg bei einem internationalen Bewerb. Stessen Deal? Ja, passt. Passt. Alles klar. Aber zurück zum Felsklettern. Also, wie gesagt, was mich am meisten imponiert hat, waren bei deiner Rock-Aufstellung hier die sehr, sehr schnellen Begehungen, auch die Flash-Begehungen. Wie machst du dich mental einfach fit für so eine ja, es bleibt einfach ein Grenzgang, oder? Ich meine, das macht ja der Reiz aus, dass du eben nicht weißt, komme ich die Tour jetzt hoch, komme ich sie morgen hoch oder fangt es morgen an zu regnen? Ich meine, das sind alles Faktoren. Du hast mal eine Mail aus Spanien geschrieben, danke übrigens dafür, mir riesig gefreut. Aber du hast ja dort auch, glaube ich, mit suboptimalen Bedingungen zu kämpfen gehabt. Wie gehst du da mit dem mentalen Stress um? Weil das ist ja noch zusätzlich quasi zu den Wegkämpfen. Darf ich das so sagen, oder wie empfindest du das?
1: Ja, ich also, meine, es war schon ein bisschen ein Problem. Die Bedingungen sind natürlich immer ein Problem. Ich war, ich habe jetzt so gerade bei mir alles ziemlich schnell abgehackt, eigentlich fast an einem Tag. Und deshalb habe ich jetzt nicht das Problem gehabt, dass ich Angst gehabt habe, dass es am nächsten Tag regnet oder so. Aber zum Beispiel, am Freund von mir ist es passiert, der war in einer neuen Art ganz, ganz knapp dran. Und hat gewusst, okay, am nächsten Tag geht sie und danach hat es angefangen zu schneien und hat äh, sie nicht mehr einsteigen können, die ganze Woche lang. Also, es ist natürlich schon Pech. Da muss man da muss halt das Wetter und alles auch mitspielen. Aber ja, mental, man muss halt immer Vollgas in die und positiv denken,
0: würde ich sagen. Einfach hochkommen wollen, hat mal ein Kletterkolleg von mir gesagt. Hm. Wenn du gerade gesagt hast, ein Freund her ja andere neue anprobiert. Wenn ihr befreundet jetzt am Fels geht oder mit einem Kletterpartner, der einfach befreundet ist mit dir. Wie schaut das aus? Projektiert ihr hier unterschiedliche Touren?
1: Ja, unter anderem also ist sind an. Natürlich weil probieren wir manchmal die gleichen Routen, weil es einfach, weil welche halt besonders lässig sein oder wenn jetzt auch noch einer gerade ausgecheckt hat, probieren sie halt vielleicht zwei oder, mhm. oder halt mehrere Flash, weil es möglich ist oder so. Mhm. Aber manchmal ist halt, hat jeder sein eigenes Projekt und ist halt halt auch anfallen, weil da ist die Tour besetzt und so.
0: Also ihr unterstützt und pusht euch einfach gegenseitig. Ich frage ganz gezielt, denn ein Kletterpartner von mir hat einmal gemeint, ja, es ist fürs Kletterklima oft suboptimal, wenn einfach da zwei die gleiche Tour probieren. Und in einem Bindhammer-Interview durfte ja auch mal hören oder lesen, dass wenn der eine Bruder die Tour hochkam, also egal ob der Andreas oder der Christian, der Andreas war übrigens auch schon bei uns hier in der Podcast-Galerie vertreten oder ist in der Gold-Galerie natürlich noch vertreten, dann Gelingt dem anderen die Tour oft im nächsten Versuch? Und ich durfte mich dessen, also diesem Phänomen, durfte mich auch schon überzeugen, als ich mit Andreas zusammen trainiert habe. Das war unglaublich. Also beim dann wie man da oft, also wirklich, wenn jemand einfach zeigt dem anderen, es ist möglich oder es geht, dann kommt der andere oft im nächsten Versuch hoch. Das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite kann es natürlich dann, und das stand eben gleich auch in diesem Interview, kann es natürlich auch zu einem recht unbefriedigenden Abend für beiderseits führen, weil der eine will ja natürlich auch nicht irgendwie jetzt einen Zimmerkollegen haben, der sauer ist und der andere ist ja dann irgendwo doch ein bisschen in Zugzwang. Hat jetzt hier solche Situationen jetzt mal am Felsen oder ist das eher easy? Also man, ich persönlich finde, wenn man zu zweit ein Tor probiert, tut man
1: es viel leichter, weil wenn man jetzt ein auscheckt, dann sieht man auf der Portricks nicht und der zweite, der sieht die halt auch und dann tue ich die Natur oft gleich viel leichter. Und also, ich finde, ich habe das natürlich auch schon oft gemacht, das Erlebnis, dass eben, wenn einer die Tour durchsteigt, dass der andere einfach, was auch nicht, kriegt halt auch nochmal den Motivationsschub, den mm. man da braucht. Und dann hey, wenn der das schafft, dann muss ich das auch schaffen können. Mm.
0: Und das macht halt dann oft aus, das Bistel, und dann schafft er es auch. Absolut, das ja. Das haben wir natürlich auch schon oft gehabt. Ah. Nein, also, so die Positive Competition am Felsen. Ist absolut was, oder in der Halle. was, Aber es gehört eben Persönlichkeit dazu. Darum habe ich gefragt, aber die hast du Zweifels ohne Jakob, der Andreas Bindhammer, hat mir auch noch was anderes mal mitgegeben zum Thema Felsklettern. Er hat gemeint, erstens schläft er besser, wenn er an der frischen Luft ist. Und zweitens kann er sich eigentlich das Cardio- oder Ausdauertraining sparen. Er hat da gemeint, ein Zustieg pro Woche oder zwei, drei. Und es reicht mehr. Also, also ich habe bei dir auch von Touren gelesen in Siüs Da läuft man eineinhalb Stunden hoch oder eine gute Stunde, je nachdem wie schnell man ist. Und ich glaube, du gibst mir recht. Also da schlägt man schon mehrere Fliegen mit einer Klatsche.
1: die Wanderung
0: auf, ist auf jeden Fall anstrengend. Also <lacht> 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 der der, der Anopeti hat übrigens mal geschrieben, dass er das oft als wirklich Ausdauertraining, also die Burschen sind da in 45 Minuten, ich aufgehirscht oder in 40 Minuten. Also so ja. übertreiben tust du nicht, oder? Du schaust schon, dass Fit bist fürs Klettern. Ja, ich meine, nachher nach hat man schon ein paar Tage, wo man stoppt und sagt, okay, halt gehen wir mal schneller
1: auf. weil einfach, man will da schnell oben sein und klettern, weil der Zustieg ist und so ich weiß nicht, ich glaube, jeder Kletterer, der das das aufgegangen ist, hat sich schon mal eine Gondel gewünscht. Das
0: ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied zwischen Sportklettern und Bergsteigern. Gell? Dass die Bergsteiger zwar ganz gern laufen tun und gehen tun, aber die Sportkletterer schon oft... Naja, im Südfrankreich gibt es ein paar Gebiete, da muss ich echt schauen, wenn ein Griff ausbricht, dass nicht die Autoscheibe damit mit einschlagst oder weil du einfach drunter parken kannst und quasi auch das Autoradio noch laufen lassen. Womit ja. ich, Womit ich aber bei der nächsten Frage bin. Ich habe auch russische Kletterer, also der Evgeny Krivocecev war das mal in Akku gesehen, der ist mit dem Walkman geklettert. Oder dann gibt es ja auch so Verrückte, die sind ja tatsächlich am Arbeiten, also gerade, dass sie nicht den Laptop mit am Felsen nehmen. Wie ist es da bei dir? Weißt? Sagst du, okay, das ist ein Naturerlebnis und ich will nur einfach meine Ruhe und ich will doch ein bisschen Friede und genießen? Oder sagst du, naja, also die Zeit in den Pausen, ich mein, wie lange machst denn du? Pausen zwischen schweren Versuchen, ja, mal sicher auch teilweise halbe, dreiviertel Stunde, die gehört genutzt, oder? Ja, das
1: auf jeden Fall, also es kommt jetzt natürlich auch davon, wie, wie viel die Route aus mir herausgekommen hat, dass wenn es einen vollen Pump hat, dann muss ich auf jeden Fall einmal dreiviertel drei Stunden pausieren und dann kommt es auch darauf an, wie lange ich meine Kollegen sicher, mhm. aber wenn man die Pausen da dann ist es gerade voll dazu, oder also,
0: das, das macht dir gerade auch so Spaß. Also, Richtig, ja. Felsklettern und dann auch wieder mit deinen Freunden ein bisschen umhängen. Also für die ist das nicht wirklich jetzt da die vergeudete Zeit, die du da in den Pausen verbringst, oder? Genauso wenig wie für jeden Sportkletterer, der hat oft in den Pausen einfach, naja. In der Kletterhalle kann man ein bisschen Cappuccino schlürfen. Am Fels muss man sich halt der Repul mitnehmen, oder? Aber der Tag mit den Kollegen, ja. Ja, der, eben.
1: Also da unterhalten man sich vielleicht die mal ein bisschen was und die
0: Zeit vergeht schneller als man Also, iPod, Handy und Laptop ist für dich am Felsen nicht wirklich ein Thema? Nein, nicht wirklich. Also, Laptop
1: benutze ich auch wieder, wenn ich wieder daheim bin.
0: Wie schaut es denn da so mit der Verpflegung aus? Ich meine, du bist ja doch naja, auch den ganzen Tag. Wie lange seid ihr in Spanien so am Felsen? Ich meine, ich denke, du trainierst ja in Innsbruck, hast du mir gemeldet isoliert die Einheiten, also dass teilweise wie ich mehrere Einheiten pro Tag hast, aber am Felsen ist das normalerweise geballt, dass man da einfach am Vormittag oder je nachdem wo die beste Tageszeit liegt, die besten Bedingungen sind, dass man da einfach auftaucht und dann einfach klettert, bis ja bis einfach alle zufrieden sind. Und wie viele Stunden? für wie viele Stunden sprechen wir da? Ja, also ich meine, wir sind
1: jetzt meistens in Spanien also um zwölf Uhr zum Felsen gefahren, vor ich konnte noch nicht hinscheinen und es war einfach ziemlich kalt. Und dann eigentlich meistens bis es dunkel war und
0: ist durchgeschwättert. Also das spricht bis dunkel. Ja, jetzt wird es allen Kraftsporttrainern da draußen die Haare aufstellen und sagen: Ja, der Bub, wie geht das, dass der das ohne Katabolie oder ohne irgendwas, Muskelraubaktionen oder wie auch ja immer, übertrainingsfrei übersteht. Ich nehme aber trotzdem an, ich meine, du hast mir vor dem Interview kurz gesagt, das Eiweißpulver hat da super geschmeckt, aber dass du alles mit der Shakeflasche am Felsen unterwegs warst, oder wie machst du das unter Tag? Supplementierst du da? Wie verpflegst du da so circa, dass du einfach fit bleibst? Aber dennoch, sag ich mal, ich meine, du kannst ja auch nicht zwischen dem Versuchen ordentlich essen, wird es ja auch nicht spielen. Nein, also
1: mir tun halt meistens haben wir einfach ziemlich gut gefrühstückt und wir uns genug zum Trinken mit und dann auch ab und zu
0: zwischen ich Versuche, vielleicht dann Riegel und so und hm. dann auch abends wieder gut treffen. Das passt. Also wenn die Maschine läuft, dann läuft sie und der Rest ist einfach Freestyle. Ja. Yep, das ist gut. Ja, Jakob, mein Fragebogen, den ich für dich zusammengestellt habe, der lichtet sich wieder einmal. Wie schaut es denn bei dir aus mit Krafttraining? Bei mir steht jetzt zum Beispiel im Freien heute noch eine Hangleinheit an, also an einer Eisenleiter mit der Gewichtsweste. Ich weiß nicht, ich war jetzt, heute Morgen, war ich schwer bouldern. Bei mir, gerade wenn ich indoor am Weg bin, dann brauche ich das einfach noch. Aber das war auch beim Felsklettern eigentlich bei mir oft schon so, dass ich einfach hinterher noch so viel Energie hatte. Was du, speziell wenn es am Morgen fast nur auf die Fingerpower ging, wie heute Morgen, da waren jetzt fast nur. Ja, relativ wenig athletische Boulder, sondern mehr fingerkräftige und da merke ich einfach, der Körper will noch mehr. Kannst du die da besser beherrschen wie ich oder sagst du da am Abend teilweise auch noch, na also ein bisschen was oder ein paar Turnerübungen oder irgendwas darf schon noch sein? Ja, das ist aber ja auch
1: das bin ich einfach manchmal unausgelastet, also ich muss sagen, ich habe Klimmzugstangen da daheim
0: und
1: ja. da hänge ich am Abend sehr oft dran
0: Ui, danke, es fällt mir ein Riesenstein vom Herzen. Ich glaube, ich werde den Podcast gleich meinem Trainer vorspielen, damit, <lacht> damit ich in Ruhe trainieren darf. Na, aber danke. Es ist wirklich oft unglaublich, wie gerade ein erfolgreicher Klettertag, also ein erfolgreicher Klettervormittag, das geht ja und dir so, dass einfach danach das Energielevel nicht niedriger ist, sondern im Gegenteil, dass einfach das Adrenalin irgendwie den ganzen Tag so hoch ist und auch die Glücksamonausschüttung einfach gewaltig ist, wenn man jetzt einfach schwer Tour geht oder wie ich jetzt morgen ein paar schwere Bowle wiederholen kann, das hält, denke ich, nicht nur übers Krafttraining an, sondern das kriegt vermutlich auch dein Umfeld eventuell sogar abends beim Weggehen noch positiv zu spüren, oder?
1: Ja, also sicher, ist also. Natürlich auch da jeder wieder auch fix und fertig und will einfach einmal schlafen, aber manchmal, da ich einfach warm und ich weiß auch nicht, ich ströme lauter Energie und
0: die lasse ich dann oft bei der Klinzstange aus, indem ich einfach eine halbe Stunde Klinzstücke und andere Sachen mache. wie gesagt, bei mir ruft jetzt die frische Luft, aber eine letzte Frage, wie lang schläfst du? Also gibt es da Unterschiede, wenn du jetzt im Kletterurlaub bist oder heim in Innsbruck oder wie managst du das Thema? Denn Schlaf als die Regenerationskomponente Nummer eins, naja, das bestätigen ja auch zahlreiche Studien und Forscher und da lässt sich eigentlich gar nichts dran rütteln. Wie sind da deine Gepflogenheiten? Ja, ich meine, also
1: wenn ich Schule habe, muss ich halt einfach immer nicht mehr aufstehen, da hilft nichts, aber ich also schlafe eigentlich meistens so 7, 8 Stunden. Mm. Aber am Wochenende oder wenn ich jetzt in Spanien bin oder so, dann kommt es wahrscheinlich auf
0: 9 Stunden. Mm. Gibt es da eventuell einen Mittag wenn du jetzt zwei Einheiten in Innsbruck machst, jetzt wo wieder daheim bist? Äh, normalerweise nicht. Sie ist du einfach durch. Du ziehst deine Tage in Innsbruck durch, du ziehst deine Projekte in Spanien durch, du ziehst auf jeden Fall auch den internationalen Titel durch, dass man endlich mal die schönste Nationalhymne der Welt, nämlich unsere, hier am Bauerquest CC Podcast zum Hören kriegen. Und du hast mir vor dem Interview verraten, du hast mein letztes Buch, das PowerQuest, noch nicht. Ich habe dir da wieder ein kleines Paket zusammengestellt, natürlich als Dankeschön unsererseits hier für das Interview. Du bekommst das PowerQuest, ein Sonderexemplar von Dominik Feischl und von mir handsigniert. Außerdem ein T-Shirt, ein knallrotes PowerQuest CC-T-Shirt ebenfalls signiert. Und da wären wir natürlich wirklich stolz, wenn du uns da aus Spanien eventuell einmal ein Foto vom Felsen schickst mit diesem T-Shirt. Das kommt dann natürlich auf jeden Fall in unsere PowerQuest CC-Galerie. Und abrunden darf ich die ganze Sache noch durch ein, zwei Protein. Geschichten und auch eine kohlehydrag die du einfach mal am Felsen ausprobieren kannst. Naja, die eine davon ist Bestandteil meines heutigen Kämpferdinners und schmeckt gut und funktioniert auch gut. Also einfach einmal für Experimente, Jakob. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon sicher, dass wir noch ein drittes Interview mit dir 2009 führen werden. Und zwar eben zu dem Thema, das ich erwähnt habe, zu einem Sieg bei einem internationalen Bewerb oder zu einer Gratulation meinerseits natürlich zu einer neuen A. Ist das okay? Passt. Passt, Deal. Okay, vielen Dank. Jakob, vielen Dank an dich und alle Zuhörer auf der PowerQuest.de. Auf jeden Fall www.jakob-schubert.at auschecken, super Homepage. Und... Auf jeden Fall jetzt noch dran bleiben, denn der Dominik Feischl wird es sich auch nach diesem Interview sicherlich nicht nehmen lassen, da diesem Gold-Podcast noch die Krönung in einem tollen Nachspann aufzusetzen. Viel Spaß. Okay,
2: danke. Ciao. Ja, zurück im Studio von... Bauer Dominik Feischl, ist am anderen Ende Österreichs, Jürgen, du hast mit dem ja, Jakob Schubert ein zweites Interview für unser Portal geführt. Und äh, ja, das Erste muss ich schon mal sagen, danke Jakob, weil wir haben äh, in diesem Monat eine, eine neue, eine neue Download-Rekordzahl erreicht. Also wir haben mittlerweile, und das habe ich eruiert, äh, wir haben über 10.000 Hörer monatlich und das ist in meinen Augen eine absolut gewaltige Entwicklung und äh, da hat auch der Jakob seinen
0: Anteil daran. Gewaltig, gewaltig und gewaltig war glaube ich jetzt dieses Wunschkonzert für dich. Du hast dir ja dieses Interview beim 162er Podcast beim ersten Interview mit dem Jakob Schubert gewünscht Dominik und warst zufrieden?
2: Ja absolut, also wie gesagt, äh, wir haben es ja schon im ersten Interview angesprochen, der Jakob ist der auf. Steigende Stern im Wetterhimmel. Also, wer mit diesem Alter, also der Jakob, der ist junge, 18 Jahre, erst vor kurzem 18 geworden und ja, der ist, ähm, Kunstgriff ist ja sowieso schon Weltklasse. Also, der wird in Balde wahrscheinlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, für erste WM-Medaille noch sorgen. Jugend- und, und Junioren-Weltmeister ist er ja schon Europameister, also, der hat es abgeräumt und wie es aussieht, ist er auch am Feld. Absolut stark und das ist eine Ausnahme. Also Kletterer, die am Fels und am stark sind, die kann man, glaube ich, Jürgen, du weißt dann noch besser Bescheid, aber was ich so gesucht habe und ja, in Büchern studiert habe, da gibt es nicht viele davon.
0: Ja, vor allem, dass jemand so stark ist. Also 18 plus im zweiten Versuch ist einfach gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Also das sind einfach Uhren. Ich kann mich erinnern, als ich in Südfrankreich am Weg war, mit diversen Topklettern unter anderem auch den Bindhammer-Brüdern oder dem Christian, der dort einfach in Topform war. Ja, ich meine, 80 plus haben die auch geklettert, aber im zweiten Versuch oder so, im ich mein, und das sind einfach Dimensionen. Also ich kann mich persönlich an ein Gespräch erinnern mit dem Andi Bindhammer, der übrigens auch bei uns im Goldarchiv über die Suchfunktion einfach aufzufinden ist. Unter dem vielen, vielen Podcast, wir haben ja inzwischen Sendung um 173, aber... Bei uns wird natürlich auch entsprechende Qualität geboten. Danke Jakob natürlich auch von meiner Seite. Und der Andreas hat mir dort erzählt, also er war nicht zufrieden nach einem Bewerb in Russland. Er hat auch gemeint, also die junge Generation, und naja, den Jakob gab es zu dieser Zeit noch nicht, aber die jungen Franzosen damals sehr wohl, die dort eben den Weltcup dominiert hatten. Der Alexander Chabot war dort, Absolut on top. Und er hat gemeint, wenn so ein Bursch, also wirklich so eine New Power Generation, wenn die am Fels sich vernünftig reinknien würden, naja, die müssten eigentlich die ganzen Klassiker-Touren, die einfach bis vor zehn Jahren noch als absolutes oberstes Top-Level galten im Schwierigkeitsklettern am Felsen, die müssten die eigentlich abknipsen wie nichts. Und dass sie das machen, dass sie das können, das beweist der Jakob einfach mit Bravour. Also mir taugt es irgendwie. Ich gönne ihm da voll den Erfolg in beiden Welten. Denn es sind teilweise sehr, sehr separate Welten. Du hast es erwähnt. Also ich habe dem Jakob auch schon im wahrsten Sinne des Wortes im Wettkampf sehr gut auf die Finger geschaut. Und er ist ein Plastikkind, sage ich immer. Er ist ein Kunstwandspezialist, Genauso wie ich. Also ich bezeichne mich auch als Plastikkind. Er ist jemand, der am an Kunstgriffen groß geworden ist und der genau weiß, der genau weiß, wie jeder Griff im Wettkampf zu halten ist und wenn es neue Griffe sind, macht das instinktiv richtig. Also ich habe schon so oft gedacht, der Hälte griff ist so genial und das ist eben auch oft der Unterschied zwischen Felsklettern und Wettkampfkletterern. Also das liegt nicht nur an den Nerven, das ist nicht nur die mentale Stärke, die da oft irgendwo immer wieder hochgelobt wird und die im Wettkampf natürlich vorhanden sein muss. Natürlich geht es im Wettkampf darum, alles vom Punkt zu bringen, aber hallo, das geht es zum Felsen bei schnellen Begehung oder bei Flash- oder onset Begehung. genauso. Aber der Hauptunterschied ist teilweise wirklich auch, dass man die Griffe kennt. Das hat der Stefan Fürst beim Interview hier einmal erwähnt, beziehungsweise hier im Podcast nicht, aber bei einem Interview, das ich über ihn recherchiert habe, hat er auch da hat dem Redakteur ausgesagt, naja, er klettert sehr viel an Plastik, denn er muss ganz einfach die verschiedenen Griffe kennen. Und da nützt ihm der Fels einfach nur begrenzt was. Und dass man das aber sehr wohl unter einen Hub bringen kann, ja, du hast recht, Dominik, da gibt es wenige auf der Welt, die das schaffen. Und der Jakob Schubert gehört trotz seinem jungen Alter dazu, also 31. Dezember 1980, sein Geburtstag, <lacht> gewaltig, naja, das beweist er und das beweist er, wie gesagt, wie kaum ein anderer auf diesem Planeten.
2: Ja, absolut und die Felsklettersaison ist für den Jakob noch, noch nicht vorbei, also spannend ruft ihn, zweites Mal, bin schon gespannt, was er danach ja, wieder für da von sich bringt, also er braucht auf jeden Fall nie recht viel Zeit dort, dass er einfach ja, Erfolge macht und das ist einfach ja, in meinen Augen gewaltig. Also es ist ein Unterschied da, du hast es das angesprochen, zwischen Fels und Kunstgegern. Man kann man nicht wirklich vergleichen. Wir haben da schon mal diskutiert, zum Beispiel die Huber-Buben oder die sind ja sehr bekannt oder der Wolfgang Gülich, die waren ja, die sind in der, in der Wand, in der Felswand einfach ja, unglaublich. Aber nur das Ganze dann auf einem Kunstgriff, das ist wie gesagt wirklich eine ganz, ganz andere Welt und diese beiden Welten zu vereinen und erfolgreich zu sein, das beweist der Jakob und das macht ihn für mich zu einem sehr, sehr außergewöhnlichen Sportler und finde es persönlich oft sogar schade, wenn solche Leute, also ein Junge noch dazu und die gehören einfach auch unterstützt, also die sollten auch viel, viel mehr unterstützt werden. Es gibt, das ärgert mich persönlich immer wieder, es werden oft fünftklassige Fußballer oder so besser unterstützt wie solche jungen Talente, die einfach, ja, die hat ja, zwar ein Top-Trainingsumfeld, der Jakob, das ist einfach, ja, in Innsbruck, das ist, glaube ich, eine der, der besten Städten auf der ganzen Welt und hat auch so lokale Sponsoren, aber in meinen Augen, der Jakob, würde es sich verdienen, dass einfach einmal auch ein, ja, ein, ein, ein Riesensponsor auf ihn hinkommt, denn von dem wird man auch in einigen Jahren noch etwas hören.
0: Ja ja, ich meine, Sportkletter macht jetzt 2009 wirklich auch... Promotion-mäßig, du hast vielleicht den internationalen Kalender schon gesehen, Dominik. Für alle, die ihn übrigens selbst ausfindig machen wollen, ist ganz einfach zu finden. Also Dominik, du gibst mir recht, die Kalendarien im Sportklettern sind nicht wirklich schwer aufzufinden. Die nationalen Bewerbe sind auf der Homepage des österreichischen Alpenvereins, also einfach mit Google suchen. Und genauso leicht zu finden ist die IFSC, buchstabiert sich Ida Friedrich Siegfried Cäsar. Das ist die Homepage der International Federation of Sport Climbing und dort gibt es einen Kalender und da gibt es dieses Jahr viele, viele Bewerbe und der Jakob wird sich sicherlich auch freuen und auch das ist für ihn und den Sport genauso wichtig, beziehungsweise ein indirekt auch wieder für die Sponsoren natürlich. dass nicht nur viele, viele natürlich die Podcasts hören oder seinen Podcast speziell hören, sondern eben auch natürlich auf die Bewerbe schauen. Und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten dieses Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass er natürlich auch in halb beim Boulder weltkapitel tritt, der ist Anfang Mai. Dann gibt es bereits eine Woche später ein Boulder Masters in Kitzbühel, ebenfalls in Österreich, und dann geht es eigentlich schon los. Im Mai gibt es dann noch eine European Youth Series, also ein Jugend-Europacup in Imst, genauso wie ein Boulder-Weltcup in Wien, wo man sich vorstellen könnte. Er geht dann start, aber dort am besten auch die Jakob Schubert AT einfach auschecken und einfach schauen, wo der Jakob und Stark geht oder ihm im Forum mal kurzes Mail schicken, dann hat er da wirklich auch einen offenen Bereich für seine Fans in digitaler Online-Form. Aber die Saison-Höhepunkte, naja, wer sich im Sommer in Asien spielt, eventuell, oder wer da dahin auf Reisen ist in chinesischen Gegenden, nicht vergessen, am 30.06. bis 5.07. da ist das IFSC Climbing World Championships Event, also die Weltmeisterschaften im Sportklettern. Und weiter geht es dann im August. Da gibt es einen super Weltcup, der ist immer wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail organisiert mit dem Organisationsteam rund um den Heli Knabel, sage ich mal den österreichischen Sportkletterpapa, der diesen Sport in Österreich in Imst groß gemacht hat und daraus entstand auch dann in weiterer Folge die Next Generation in Innsbruck, aber ursprünglich war Imst die Halle, die Kletterhalle, die Österreich den Sprung in die internationale Welt ermöglicht hat. Also ich kann mich erinnern, dass auch ich dort das erste Mal schockiert wurde von so einer großen und hohen Wand. Aber inzwischen gibt es das an mehreren Worten. Also zum Glück mittlerweile auch in Dornbirn. Er spart mir natürlich auch sehr viele Fahrzeiten beziehungsweise hat mir sogar persönlich erlaubt, mein Auto zu verkaufen. Aber der Weltcup in Imst ist am 21. und 22. August da ist es eh zu heiß und gebadet hat man dort schon genug. Also ruhig einen Sprung auf Imsch kommen im Hochsommer. Und dann gibt es noch solche Promo-Events. Dort weiß ich jetzt nicht, wie der oder wo der Jakob und stark geht. Aber wie gesagt, dort sich bei ihm persönlich informieren. Es gibt auf jeden Fall ein Promo-Event Ende August in Köln. Es gibt ein Promo-Event in Innsbruck. Und es gibt Ende August... Auf jeden Fall noch die Jugendweltmeisterschaft, wo er sich den Titel nochmal holen will, für alle, die in Südfrankreich im Urlaub sind, im Valence vorbeischauen oder eventuell das verbinden mit deinem Urlaub im Valence in Südfrankreich. Dann gibt es den Jugend-Europa-Cup in München, dann gibt es einen Weltcup in Purs, das ist übrigens auch ein heißer Tipp für alle, die im Nordwesten Deutschlands zu Hause sind. Das ist gar nicht weit von der belgischen Grenze weg, also für alle, die für verachten, ist das ein Katzensprung, aber auch so Ruhrgebiet, Gegend, das sind keine zwei, drei Stunden zum Autofahren, also das ist easy zu erreichen. Und auch Krein, 14. 15. November im internationalen Kalender, das ist ein super Weltcup zum Zuschauen, der sich nur wenige Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze, also von Klagenfurt weg, befindet.
2: Absolut und muss man nicht vergessen darf, und Das macht diese Sportart, glaube ich, sehr, sehr interessant auch für die weitere Zukunft. Es sind Bemühungen da, also das bekomme ich mit als als äh, ja, Sportjournalist bei einer Zeitung. Es sind einfach Bemühungen auch da, den Sport mit klettern, dann ja, auch äh, ins olympische Programm einfach hineinzubringen äh, und es werden da immer wieder Anläufe genommen. Ich hoffe ganz einfach mal, dass das in Zukunft auch erfolgreich ist. Es hätte sich mehr als verdient. Also nicht nur, weil Österreich in dieser Sportart ja, Weltklasse ist, zu den besten Nationen der Welt gehört mittlerweile. Dank Jakob Schubert dank deinen Bemühungen auch schon seit Jahren, dank dem David Lam oder dem Kilian Fischschuber und auch den sehr, sehr starken Damen. Also wir haben da ja, mittlerweile auch eine Damenarmada, die Weltmeister geworden ist, Europameistertitel abgeräumt. Hat. Und ja, wie gesagt, die Sportart hätte es sich verdient, olympisch zu werden und das würde natürlich für, für für den Sport noch einen weiteren Quantensprung auch in der Bekanntheitskala Bringen. Aber wie mir schon selber aufgefallen ist, ich war schon bei mehreren Kletterveranstaltungen in meiner Gegend, sei es Landesmeisterschaften, Austria Katz und so, es ist auch lokal mittlerweile ein Rieseninteresse da, nicht nur am Selbstsport ausüben, sondern auch am Zuschauen, es ist einfach spektakulär und ja, genauso spektakulär ist aber auch das Felskletter und ich habe vor kurzem, also bevor der Winter bei uns begonnen hat, bei uns in einer Bulldog-Gegend am Attersee mal vorbeigeschaut und ja, auch da sind einfach viele, viele Kletterer einfach auch unterwegs und die sind nicht spektakulär, das Felsklettern. Ich bin da ein Fan davon einfach auch. Ich schaue mir die Huberboom-Videos sehr, sehr gerne an und von Wolfgang Gülich bin ich sowieso ein riesen, riesen Fan und genauso bin ich es mittlerweile auch vom Jakob. Also seitdem ich ihn beim Austrag habe, einfach in Vöcklerbruck beim ersten Mal klettern gesehen habe, da habe ich einfach gesehen, ja, der Bursche, der wird in Zukunft ja gewaltig noch auftrumpfen, wenn er diese Entwicklung weitermacht, die er jetzt schon
0: hat. Naja, ich würde sagen, er trumpft schon gewaltig auf. Aber warum es beim Klettersport wirklich geht, das hat der Jakob in diesem Interview, glaube ich, auch treffender als jeder andere bisher hier im Podcast auf den Punkt gebracht, Dominik. Oder? Dass man da wirklich den ganzen Tag quasi am Felsen ist und auf Qualität einfach auch den höchsten Wert natürlich legt, denn es gibt nur eine Eintragung, die er da mitgebracht hat und die, wie gesagt, spricht einfach Bände, 18 plus im zweiten Versuch. Ich weiß jetzt keine Details über diese Tour, aber es sind auf jeden Fall wenige Minuten fokussierter, absoluter Hingabe, absoluter Passion und auch absoluter Power auf den Punkt gebracht, die eben eine solche Leistung ermöglichen und nichts anderes. Also du kommst ja auch mittlerweile schon zum dritten Mal zu mir, zu einem Trainingslager nächste Woche. Ich freue mich übrigens schon riesig auf dich und vermutlich auch den Karl Hummer, dass ich euch da wieder begrüßen darf. Aber es waren schon mehrere Coaches jetzt auch hier bei mir, weil ich immer wieder quasi, naja, ich konnte nicht anders, genauso wie in meinen Büchern. Da triffst einfach immer wieder auf die Protokolle meiner, natürlich meiner Klettereinheiten, weil es einfach für mich auch ein Beispiel ist, wie man auch in anderen Kraftsporten trainieren soll oder wie das auch zu Erfolg führt. Ich meine, wir hatten auch schon andere Kraftsportler hier, wie den Andreas Jandorek, der einfach auch gesagt hat, naja, in der Wettkampfvorbereitung, da geht einfach unter drei Stunden im Trainingsraum gar nichts. Und bei dir ist es jetzt ja auch so, dass du deinen ersten Wettkampf bestritten hast, Dominik. Gratuliere übrigens, sehr erfolgreich. Und du bist ja einfach auch sehr, sehr qualitativ am Weg also also ich durfte mir da bei dem gemeinsamen Ausflug ist fast untertrieben, der gemeinsamen Reise nach Amerika selbst ein Bild machen, wie du trainierst oder wie du auch deine Tage dir gestaltest und Du trainierst für mich auch absolut professionell und ich denke, das hast du dir aber teilweise auch nicht selbst beigebracht, oder? Das sind einfach auch Dinge, die du durch Lernen, durch Lesen und auch durch Hingabe, aber auch Hingabe der Zeit, also sich einfach die Zeit zu lassen, das gehört absolut dazu, oder?
2: Absolut. Also, wie gesagt, das ist, da ist der Jakob auch dann ein Beispiel beim Felsklettern, Da sind dann oft wenige Minuten und die sind entscheidend. Da muss der Fokus da sein und das ist alles ja, Fokussierung auf den Punkt hin und dann einfach Spitzenmeister bringen. Und Qualität ist da absolut entscheidend. Und so ist es auch bei mir. Wie gesagt, ich bin oft bei den Höchstgewichthebern mittlerweile dabei und ich sehe einfach auch, wie die, ich schaue denen oft zu, wie die trainieren. Und die, da gibt es welche Junge, die kommen auf acht bis zehn Einheiten in der Woche. Und äh, ja, da sind oft mehrere Stunden. Also da, da ist einfach auch der Fokus auf Qualität. Also gerade im Gewichtheben äh, ist es wichtig auch, ja, wenige Wiederholungen und die müssen aber sitzen und weil sie einfach mit schwerem Gewicht, also da wird nicht herumgepumpt oder, ja, während den Wiederholungen gequatscht oder Spaß gemacht, die gehen hin zur Handel, machen das Gewicht, voll fokussiert und ja, das sitzt dann einfach auch, aber das geht oft über mehrere Stunden, wie auch beim Andreas Landereck, den kraft -3 und ja, das ist einfach gewaltig und nur so kommt man mit Qualität kommt man zu einem langfristigen Erfolg und nicht mit Quantität.
0: Ich musste übrigens gar grinsen. Der Jakob hat mich nach seinem Interview also um mein Haar noch ins Übertraining getrieben. Es war wirklich überraschend, dass er eigentlich gestern wieder an war, also wir zeichnen diesen Nachsparen jetzt drei Tage später auf und ich war da dann mit der Gewichtsweste in eine volle Stunde im Wald und konnte es nicht lassen, dann zu Hause auch noch ein paar Klimmzüge und die HIIT-Session da dran zu hängen. Du kennst meinen neuen Trainingsplan, den Peakplan, Dominik, und ich hatte gestern eigentlich wirklich einen völlig erwartungsfreien Tag. Es ging überraschend sehr, sehr gut in der K1, aber ich hatte das eigentlich nicht erwartet. Also mich hat... Dieses Interview wieder einmal gewaltig mit Adrenalin und Energie vollgepumpt und ich denke, naja, heute ist Gott sei Dank Ruhetag, aber ich werde mir den Jakob heute auf jeden Fall noch einmal anhören, denn das ist ein Podcast, der mit einmal hören ist, da genauso wenig getan, wie mit einmal trainieren, oder Dominik? Das ist ja. einmal ist keinmal.
2: Absolut und das Adrenalin unserer Hörer wollen wir, wenn es nicht schon sehr, sehr hoch oben ist, weil der Jakob einfach motivierend war. Das wollen wir weiter rauspeitschen Irgendwie haben wir uns noch etwas Besonderes zum Abschluss dieser ja, wirklich ja, hochkarätigen Sendung einfallen lassen, ein weiteres Gewinnspiel. Und ja, wir wollen einfach auch ja, dem Hörer etwas bitten und nicht nur unsere Studiengäste haben etwas zu bitten, auch wir eben. wir haben uns da was Besonderes einfallen lassen, oder?
0: Genau, es gibt die österreichische Nationalhymne zu gewinnen. Nein, nein, die wird sich der, der Jakob mit Sicherheit verdienen, würde ich sagen. Die räumt er dieses Jahr ganz sicher noch ab. Aber es gibt dasselbe Geschenk für einen Jakob, das er am Ende dieses Interviews erhalten hat von mir beziehungsweise auch von Bodyattack in Zusammenarbeit mit dem Jürgen Reiskam-Geschäftsführer Marc Dorninger. Es gibt dieses Geschenk einfach ein zweites Mal und zwar ist es mein letztes Buch, das PowerQuest, Quest und zwar von dir, Dominik Feischl, und von mir persönlich handsigniert. Und es gibt einige Musterpackungen, die uns Badia Tech übrigens auch in Anerkennung unseres Podcasts, also sie unterstützen uns wirklich toll, danke Jan Bude auch für die Inserate und so weiter, wir sind da wirklich in der Kraftvorpresse sehr, sehr gut positioniert und das zeigen eben auch die Downloadzahlen, die du am Anfang dieses Abspanns erwähnt hast, Dominik. Und da geht auf jeden Fall noch ein Extremway Deluxe, und es geht ein carb control Regel und es geht ein Cell-Reloader an den glücklichen Gewinner, an die glückliche Gewinnerin. Und mein letztes Buch, Spower-Quest, wie gesagt noch. Fällt noch was? Klar, fehlt noch was. Ein rotes T-Shirt, das liegt noch nicht vor mir. Warum? Ja, das wollte ich gerne noch haben in der Gewinnfrage. Das ist jetzt eine weniger schwere Frage. Wie groß ist die T-Shirt-Größe des Gewinners? Das brauchen wir noch. Also das bitte mitmailen auf dem Kontaktformular auf der Powerquest CC. Aber ich glaube, was schwerer zu beantworten ist, das ist die Frage, Dominik, die du gleich jetzt eben als, ja, doch anspruchsvolle Hürde ich denke schon, die Gewinnerin, der Gewinner, könnte eventuell eine Kletterdame oder ein Kletterherr sein. Also das schwammt man so langsam schon. Also Dominik, raus damit. Absolut.
2: Aber wie gesagt, jeder hat die Chance. Und, äh, und den Mann, den es sich dreht, der ist nicht nur für Kletterer interessant, sondern für den gesamten Sport. Das habe ich selber schon äh, gesehen, nachdem ich seine Bücher und seine Internet-Homepage gelesen habe. Und die Gewinnfrage die gestaltet sich dennoch schwierig. Es ist, unsere Frage lautet. Äh, wer war einer der ersten Wunderer und er ist einer der bekanntesten überhaupt? Äh, er ist eine Legende, eine lebende Ze Zeit schon seines Lebens und äh, er war einer der ersten, der eine einarmige Hangwaage Han Han zu Weh gebracht hat, eine riesig schwere Übung. Und äh, wer war das? Also, es gibt da sehr bekannte Bilder auch und wir wollen einfach wissen, welche Person war das und Wer diese Frage für uns erfolgreich beantworten kann, der wird dann eben dieses Paket zugeschickt bekommen, dass uns der Mark Dorninger, der ja auch zu unserem Team einfach gehört und einfach ja, ein, ein wichtiger Part ist, einfach auch bei uns am Podcast und auch ihm gebührt der Erfolg, den wir mittlerweile feiern mit diesen vielen, vielen Hörern, diesen vielen, vielen Downloads, Es ist auch ein Teil von Attack und vom Mark Dorninger einfach auch ein riesen er erhält von ihm ein Paket und
0: da sind einige schöne Sachen drin. Mein Tipp übrigens, das bekannteste Bild von diesem Meister, der einarmigen Hangwaage, dessen Name zum Gewinn führt, das gibt es nicht nur im Internet, sondern auch in einem super Buch, nennt sich Rockstars mit genialen Texten und super Fotos vom österreichischen Autor und vor allem Sportfotografen Heinz Zack. Und soll es mal ein Rockstars 2 geben, bin ich mir sicher, dass da der Jakob Schubert schon jetzt hier einen fixen Platz in diesem Werk, das die besten Kletterer der Welt, einfach die besten Sportkletterer der Welt zeigt. Schade, schon ein paar Jahre alt, wie gesagt, drum steht der Jakob natürlich als New Generation noch nicht vertreten, aber den Platz hat er sich dort fix schon gebucht. Ich hoffe übrigens einmal auf einen Neuband, also Heinz Zack, wenn auch du uns inzwischen hören kannst, an die Kamera, an die Arbeit. Es gibt viele, viele neue Athleten im Sportklettern, viele, viele neue Gesichter und viele, viele neue auch athletische Sportkletterkörper in Sportklettertouren, die es wert sind, fotografiert zu werden und auch die Menschen dahinter. Und dort steht der Jakob wirklich für mich ein sehr schönes Beispiel. Die Menschen dahinter sind einfach auch Persönlichkeiten, die für einen Sport stehen, der weit mehr sein kann als unter Anführungszeichen nur eine zukünftige olympische Disziplin. Ich glaube, du gibst mir recht, Dominik, oder?
2: Absolut, ja. Wie gesagt, das Schmetterling ist in seiner Ganzheit einfach interessant, genauso wie Turnen und ja, alle anderen Sportarten auch. Also, es gibt an jeder hier irgendwas zu finden. Man, man sollte nicht die Bürde mit sich tragen, einfach seine Sportarten als das wahre zu sehen. Also, für alles offen sein, das bringt einfach was. Der Jakob beweist, also auf Fans und Kunstgriff stark ist, er ist einfach offen für das Ganze und das ist einfach wichtig. Ich möchte mich zum Abschluss einfach auch nochmal bei Ihnen bedanken, ich möchte mich auch bei den Hörern bedanken für die Treue. Wie gesagt, wir sind absolut stolz, dass wir einfach diese dondo mittlerweile erreichen und ich glaube, wir dürfen zu Recht stolz sein, dank unserer Hörer, dank unserer nicht zuletzt hochkarätigen Studiogäste ist dieser Erfolg einfach auch möglich gewesen.
0: Danke auch an dich, Dominik, für deine wie immer professionellen Recherchen. Dominik Feischl und der Jürgen Reis verabschieden sich aus einem XXL Gold Podcast. Und Jakob, wir beide wünschen dir alles, alles Gute für dieses Jahr. Wir wollen die österreichische Nationalhymne hier hören. Bis bald!